0: Levántense mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza,
1: no permitir. Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Historias que Inspiran. Mujeres, Territorio y Paz.
0: En busca de caricias y aplausos...
1: En el episodio anterior, oímos sobre el rol de las mujeres en el contexto del conflicto armado en Colombia.
0: La compasión y la paciencia.
1: Sus historias y los retos.
2: La mujer para mí es la más sabia. Como si no me entraran en las balas y me entran. mi
3: víctima de violencia sexual
0: que embarazada asesinaron a mi
3: mamá. O eran muchas cosas, pero además yo tenía hijos. Y si le puede pasar lo mismo que a seno, mí. Desde una tierra
0: devastada una voz se alza con la nuestra y dice, desarma, desarma. La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión.
1: En este episodio oiremos cómo las mujeres han logrado trascender, transformar y resilir al conflicto armado interno. Bienvenidas y bienvenidos. Antes de comenzar, queremos aclarar que las voces de las mujeres que relatan sus historias no se mencionan por solicitud de algunas de ellas. El fenómeno de lo que pasa en Colombia con la mujer es muy interesante en términos de las investigaciones, por ejemplo, a nivel académico que se han hecho en temas de, por ejemplo, educación para el desarrollo o aprendizaje global o transformación social. Muchos de los principios que estas áreas de investigación que en academias muy reconocidas plantean como el núcleo de lo que es la transformación para gobiernos, para ONGs, para instituciones y entidades de todo tipo en el mundo y que incluso replantean como los procesos de desarrollo y cómo innovar a nivel de desarrollo para que el desarrollo sea colectivo con una mirada multiactores en donde la, las diferencias se ponen en el centro y que se consensúan, todos estos principios y todo esto que ha, se ha volcado a hacer la academia y de reinventarse los procesos de desarrollo y es acercarse a la justicia social a través de esto, cuando uno ve los ejercicios que estas mujeres nos están Narrando y qué hacen en los territorios es como, es obvio y es innato ellas lo tienen, ellas no tuvieron que pasar por la academia para aprender cómo generar todos estos procesos que los gobiernos están buscando y están buscando profesionales que se gradúan de estas academias con estos conocimientos para poder incorporar en los territorios y uno ve en Colombia que estas mujeres lo tienen, ya lo saben ya, de hecho, lo que necesitamos es aprender de ellas que las academias aprendan de ellas que las academias, los gobiernos las ONGs, las entidades y la ciudadanía entera aprenda de de estas mujeres, de los ejercicios que están haciendo, los principios que están incorporando estas mujeres en los procesos que hacen y que generan transformación y un impacto impresionante, no solamente en sus propias vidas, porque además esto estamos hablando de procesos que implican transformación y a niveles individuales muy profundos, de, de trascender traumas hasta impactar el medio ambiente y cambiar entornos para toda una sociedad, más allá de sus familias mismas.
4: Bueno, nosotros siempre, pues... Um... Digo por támesis, aunque también en el COA he estado pues, en muchos municipios escuchando la historia de, de las mismas personas de los pueblos y se ha vivido violencia de muchos grupos. Y uno ya con, con el conocimiento que va adquiriendo en el COA se va dando cuenta de que los grupos eso es estratégico, porque ellos llegan y uno dice, ¿pero por qué llegaron a ese territorio? ¿Qué están haciendo? ¿Qué grupo es? bueno Y ya después uno se da cuenta que, es que ellos vienen como cuidando los territorios para hacer los monocultivos. Después de los monocultivos eh, eh, llegan las, las empresas mineras o las extractivistas, las que también trabajan con el agua. Entonces, eh, yo digo que una gran parte de la violencia es como un paso que ellos van dando para ir organizando los territorios e ir desplazando las comunidades campesinas e indígenas y las otras empresas venir y ubicarse en ahí y adueñarse de los territorios.
3: Porque La Guajira también fue un espacio donde hubo mucha presencia de grupos armados hace ya alrededor de 8 o 9 años y bueno, hoy en día también sigue, pero no es tan fuerte como... En
5: esos momentos, algunas mujeres incluso se quedaron en el camino. Desistieron de su vivienda por ese miedo también, porque ya la guerra nos había acostumbrado a que era que teníamos que sufrir y nos los habíamos metido en la cabeza. Pero ellas dijeron, no, no vamos. Muchas desistieron de su vivienda.
6: Eso pues para uno de pronto cuando no hay quien se lo explique, uno no lo entiende mucho, pero sí añoraba de pronto ya escuchar... Las cosas de los abuelos, de las abuelas, irse en grupo al río, a lavar la ropa, a pescar, a hacer como estas actividades que siempre tuvieron unidad. La comunidad pues ya va generando como unas preguntas aquí, ¿qué está pasando?
1: La transformación se encuentra entre el arte y la ciencia. Vivimos en un mundo más inclinado hacia los principios científicos y hemos dejado de lado el arte. Necesitamos volver a este porque el mundo requiere de personas que sepan unir, integrar y reinventar la realidad Reconocer lo común para coexistir y preservar la vida
0: Si hablamos de transformación social, creo que el feminismo ha aportado en muchas cosas Desde pequeños cambios, pequeños aportes, hasta grandes revoluciones
1: Esta es Lina Castañeda, es artista, curadora y experta en temas de feminismo y arte
0: lo más importante del feminismo desde mi punto de vista es que ha hecho grandes revoluciones que han transformado la vida de la sociedad en general, pero sobre todo sin armas, que han cambiado la vida de estas mujeres en, de una manera radical sin derramar una sola gota de sangre. Mi
6: postura era desde muy chiquita, las armas hacen daño, o sea, las armas no pueden ser buenas, las armas hacen daño, es mejor dialogar con la gente, es mejor conversar, y también pues fui fortaleciendo, digamos, esa convicción y ese discurso con la puesta política de la ruta, desde el feminismo, el pacifismo y la ética de la no, de la no violencia.
2: Cuando decido fundar a narrar es por todo esto, porque yo viví todo eso y no tuve a nadie, no había una organización, no había una oficina, no había una persona, bueno, más allá de mi papá y de esa fe que yo tenía. Por eso NARRA tiene la escuela de formación, ya recuperando nuestros derechos, pero también nuestros deberes y nuestros principios. Y dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos para que las mujeres hablen, Entonces hicimos la olla comunitaria y nos veían echando la papa, los paramilitares y todos y los grupos. Ve, ahora estás bien haciendo sancochos, o sea, que así nos decían. Y, y vengan y déjenos, pues, a veces hasta nos pedían. Porque lo hacíamos en la calle, en el patio y todo. Entonces, cuando ya veíamos que no estaban ellos, con esas 10 le decíamos, mire, nosotras queremos armar una organización para contar y sanarnos esto y para buscar la verdad y justicia. Y entonces narrar tenía claro que las mujeres se tenían que sanar para poder llegar a la justicia de género y restablecimiento de derechos. Hoy es nuestro objetivo. Yo creo que por eso narrar ha persistido y permanece como una organización perseverante en el territorio. Porque no nos vamos por las modas. La moda es desplazar, y con todo el respeto, la moda de la víctima de violencia sexual. Y la moda, entonces, de los desaparecidos. Y nos vamos por moda. no. Narrar siempre ha sido la sanación, que es la parte psicosocial, pero su objetivo principal siempre ha sido acceso a la justicia de género de nuestros derechos vulnerados en el conflicto armado. Entonces, si a ti te vulneraron, ¿qué tipo de derecho se tipifica y a dónde debe ir para que ese derecho se restablezca en la justicia?
1: se trata de decir, hey, volteémonos a ver los ejercicios que se están incorporando, creo que tenemos que ir al territorio, pararnos desde el territorio, incorporarnos en el territorio, dejarnos permear por el territorio, volvernos selva volvernos silvestres para mirar desde ahí y entender que tenemos que cambiar nosotras mismas y nosotros mismos para volver luego a la academia, a las instituciones, a las entidades, a los gobiernos, a la ciudadanía urbana y pensar distinto, Dejarnos permear,
5: contagiar para transformar. Yo era una mujer que nunca en mi vida me hablaron de derechos y que si me violentaban yo tenía que callarme. Y creo que eso fue una de las primeras, y yo se lo agradezco muchísimo a la Liga. Es eso que un día yo también le conté a Juliana que lo primero que me dio la Liga fue voz. Pero me dio voz desde mi sentir como mujer, porque cuando yo, yo me escuchaba yo misma y decía, mi voz es lo más importante que tengo.
0: El sufragismo, digamos, es como el cambio social más importante y más eh, visible porque ha llevado a una repercusión legal, ¿no? Los, los países han tenido que cambiar su legislación, permitir el voto a la mujer.
1: En 1946, la ONU llama la atención a las naciones de América que no habían incluido en sus constituciones el derecho al voto femenino. Gracias a esto, 10 años después, en 1956, se expide la primera cédula femenina con el nombre de Carola Correa de Rojas, esposa del entonces presidente de Colombia, General Gustavo Rojas Pinilla, quien a los 51 años de edad obtuvo su documento de ciudadanía con el número 20 millones 1 de Bogotá. Para quienes no conocen, la cédula de ciudadanía es lo que en otros países se conoce como documento de identidad. Y este documento es el que permite ejercer el derecho de elegir y ser elegido. El 1 de diciembre de 1957 es una fecha histórica para las mujeres en Colombia. No solamente se formó el Frente Nacional, sino además por primera vez las mujeres salieron a las urnas a votar. En esta fecha histórica participaron 1.835.255 mujeres. Este derecho al voto femenino se logró gracias a la reforma constitucional del 27 de agosto de 1954. Asimismo, nombran a Josefina Valencia como ministra de educación, siendo esta la primera mujer en ocupar un cargo público en Colombia. Según el artículo del tiempo.com publicado el 5 de mayo del 2018, escrito por alejandro González y Camila Pineda, cito, en Colombia 36 millones 25 mil 318 personas son aptas para ejercer el derecho al voto. Según la Registraduría Nacional, 18 millones 606 mil 307 de ellas son mujeres, lo cual indica que la población femenina tiene el mayor potencial electoral. En contraste, su participación en las postulaciones a los cargos de elección popular es baja. Estas alcanzaron el 34% en los pasados comisiones legislativos, solo cuatro puntos por encima del mínimo exigido por la ley de cuotas, 30%.
5: Pues comenzamos a trabajar todo el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, tenemos el tema del derecho internacional humanitario, todo el tema del conflicto armado, hablar de todas estas victimizaciones que, que teníamos las mujeres en el marco del conflicto. Hoy somos una organización que cuenta con, con 300 mujeres,
1: hay un lugar en Colombia que se llama Ciudad de Mujeres, que es una ciudad construida ladrillo a ladrillo por mujeres. Mujeres de todas partes de Colombia, ellas lo llaman en la pequeña Colombia.
5: Y lo primero que comenzamos a pensar y a trabajar es que teníamos derecho también a formarnos, nos formamos. Y comenzamos a pensar en esa necesidad, que en esa zona donde estábamos, que es el barrio El Pozón, el primer derecho y la prim el primer anhelo de las mujeres era tener una vivienda digna. Todas soñábamos con una casa bonita que pudiéramos proteger a, lo, a los niños y a las niñas. Y ahí es cuando nace ese sueño, porque yo lo digo así. Alguien me decía, Tú, se te iluminan los ojos cuando hablas de la ciudad de las mujeres, pero siento que es importante cuando comenzamos ese sueño de vida digna. Ni, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero lo único que teníamos era ese sueño de vida digna, de tener una casa que, que pudiera generarnos a nosotras mismas esa protección, porque desafortunadamente... El Estado colombiano en ese momento era invisible, pero nosotras comenzamos ese sueño solas.
1: Y en Ciudad de Mujeres, una vez hablando con un joven, un hombre joven de 14 años, 15 años, le pregunté, ¿qué es lo que te gusta de vivir en Ciudad de Mujeres? Y me respondió, lo que más me gusta vivir en Ciudad de Mujeres es que ya no tengo que ser violento. Porque acá ya puedo ser yo. Cuando vivía donde vivía antes, tenía que estar en un estado siempre de defensa. Siempre tenía que estar pensando quién me iba a atacar y yo a quién iba a atacar de vuelta. Acá estoy
5: relajado. Lo bonito de ese proyecto es eso, que se vincularon los maridos de las mujeres. Porque ellos se mantenían que una vez que están solas de mujeres. No, los hombres se vincularon a este proceso y comenzaron a entender por qué nos habíamos organizado y comenzar a entender la lucha y resistencia. Que ha tenido esta organización? Imagínate, pues ya tenía yo esposo,
7: pobrecito sufría conmigo porque yo era muy dura y había puesto muchas condiciones para, para que la relación funcionara. Y la primera condición que puse, no soy ama de casa, ya había rechazado dos propuestas matrimoniales por eso, porque ellos querían que yo renunciara a ser maestra o a ser una empleada pública para poderme casar con ellos y tener hijos y ellos se les no, nunca supieron quién era yo realmente. Y propone matrimonio con esas condiciones y me tocó decir, no es conmigo que se van a casar, porque esa no soy yo.
6: Y nosotras como organización de mujeres empezamos a, a mirar que para los hombres era muy difícil el contexto, supremamente difícil, y que entonces las mujeres tendríamos que sacar un poco a flote estrategias que permitieran no llenarnos de tanto miedo, no llenarnos de tanta angustia, pero sí poderle decir a los armados de alguna manera que no estábamos de acuerdo con las armas y que el territorio nos pertenecía a todas y a todos y que no era a través de las armas que íbamos a sacarlo adelante.
1: En las últimas décadas hemos creado acciones en red, hemos volcado a las calles a movilizar, hemos intentado cultivar una noción de comunidad, emprendido iniciativas que plantean nuevas dinámicas culturales, económicas y sociales, hemos revivido el potencial creativo para transformar, pero aún podemos lograr mucho más conectando las áreas de conocimiento. Si nos situamos en el medio, si pensamos de forma integral y si nos hacemos cargo de ser parte, de ser parte del mundo, y esto quiere decir del problema, y de la solución.
8: Hola, soy Kitty, soy consultora de Desarme. Trabajé en la cuestión de cómo afectan las armas de fuego la vida de las mujeres. Es un tema poco estudiado, pero que la mujer en la casa siente un gran peligro sobre lo que sucede allá adentro. Lo que sucede dentro de los hogares eh, siempre está tratado como la vida privada. No tenemos un interés sobre lo que suceda adentro de la puerta de los hogares. Y hay un riesgo mayor cuando hay un arma de fuego en la casa. Entonces se, se miró bajo ese punto de vista.
7: Pareciera que no sucede nada porque cada vez hay más mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Y no sé si es que ahora se conoce más, se divulga más o el hecho de que haya mayor autonomía de las mujeres. Entonces eh, los hombres no soportan esa autonomía o esa libertad que las mujeres están tomando, que prefieren asesinarla o maltratarla con más rigurosidad que antes. ¿Cuál es la visión
1: tuya? de ¿Cuál es el rol de la mujer y cuál es el potencial que tenemos de transformación a través de las mujeres?
8: Yo te tendría tres ejemplos de mujeres. El primer ejemplo es la mujer del familiar desaparecido. La desaparición forzada es uno de los delitos más fuertes que hay de todos los hechos victimizantes que hay. Porque deja a la víctima en una permanente alerta sobre dónde está mi familiar, qué le pasó y entonces la verdad, ¿dónde está? Y son esas mujeres que a través del amor buscan a su familiar, o sea, no hay nada en contra de eso. Creo que los violentos les temen a la mujer que busca a su hijo desaparecido, busca a su papá desaparecido. Creo que no hay más temor para un violento que la mamá, una mamá preocupada, una mamá buscando a su hijo.
2: Yo pierdo a mi mamá por los paramilitares. La orden de mi papá fue, si preguntan por su mamá, no vaya a decir que ella se la hallaron los paracos y se perdió, que allá te tiene que decir que ella se murió. Porque si te preguntaban, ¿y tu mamá se murió? Ay, pobrecita, ya no le, no, no le preguntaban a uno más. Hasta ahí llegó... ¿verdad? Primero yo no entendía por qué ella no iba a volver más, porque papi me dice, recuerda todo lo que pueda, estábamos en Agüechee, porque su mamá no va a volver más. O sea, a mi papá le avisaron que a mami se la habían llevado en una, una camioneta, en eh, Montería. La familia de mi mamá eh, tuvo un problema de tierra. Ellos están peleando hoy una finca de 300 hectáreas. Y previo a la desaparición de mami, habían desaparecido y apareció muerto uno de mis tíos que cuidaba la finca. Entonces se volvió algo en que estaba muy relacionado a, a un tema de esa finca, ¿no? Y mi mamá, pues, no apareció más desde esa noche hasta el día de hoy. No sabemos dónde la echaron y dónde la enterraron, no sabemos nada. Porque en el momento que cometen el hecho, no podíamos hablar ni, ni podíamos buscarlo. Entonces, cuando mi papá le informa, una tía mía le dice, Toño, coge tú sí y piérdete porque a Gloria se la llevan Paraco, piérdete porque te va a pasar lo mismo, porque ya, ya los niños se van a... porque... A no estar ella, se supone que a ellos les toca la finca, lo que le tocaba. Entonces mi papá muerto de miedo, él lo que hizo fue eso, recogernos y perderse con nosotros. Yo no podía hablar, esto que estamos haciendo no lo hubiéramos hecho en el 2007, no lo hubiéramos podido hacer.
8: El segundo que te tengo es el de la mujer, eh, como vimos, 11 mil víctimas de minas antipersonal, la mayoría son hombres. ¿Qué pasa con ese hombre que llega a su casa sin una pierna, sin un brazo, con enfermedades? El oído va perdiendo su capacidad a través de la onda explosiva y es la mujer la que va por sus medicamentos la que cura sus heridas, la que está con él todo el tiempo. También si es un hombre que estuvo en la guerra, es un hombre que tiene problemas psicológicos, las agreden en algunos momentos, pero ella está ahí de manera constante cuidando a su familiar.
6: Posteriormente retuvieron a uno de mis hermanos, se lo llevaron a la montaña y me fui a la montaña a buscarlo. Lo encontré, lo logré sacar, lo traje y ese día conocí al comandante de esa época, cuando le pregunté que si pues mi hermano tenía que irse del pueblo para que él fuera feliz porque nosotros como familia nunca habíamos llegado a tener ningún tipo de problemas, ni nada de eso entonces, él llegó y me dijo esta frase que a mí no se me olvida hasta ahora me dijo, usted es la famosa Amanda, le dije yo no sé señor si famosa o no, pero yo sí soy Amanda, lo que quiero saber es si mi hermano tiene que irse de aquí para que usted sea feliz, llegó y volví, me miró se rió y dijo, aquí no ha pasado nada
1: hasta que no reconozcamos lo común que existe en la diversidad, la vitalidad, la respiración, la existencia misma, no podremos actuar de maneras que nos permitan preservar la vida en todas sus formas, en los ecosistemas, incluyendo los sociales.
6: Que me ha tocado en medio de todo esto perder familiares, hemos perdido familiares, tengo un sobrino desaparecido hace 15 años, sabemos que fue reclutado por los... Las autodefensas, nunca hemos podido encontrar el cuerpo, eh, han asesinado otros familiares, eh, no de nuestro núcleo primario, pero sí eh, familiares.
5: Desafortunadamente, en la construcción del sueño de vida digna, hoy la ciudad de las mujeres, nos asesinaron al compañero Julio Miguel, el esposo de una de las compañeras, y pensamos que el sueño se quedaba ahí. Pues Lo primero que pensamos, nos van a matar a todas. La forma de manos criminales que hoy todavía todos estos casos están en la impunidad. Lo asesinaron en esa bloquera. No sabemos quién es. Pero esa, esa misma compañera fue la que un día me dijo. Él lo asesinaron porque él también tenía ese sueño. Y no, ese sueño tiene que construirse porque nos quedamos lo, lo, los hijos.
8: El otro ejemplo que te tengo es el de la mujer afectada por la violencia armada, que esta es la mujer que está siendo enclaustrada en su hogar porque su pareja tiene un arma de fuego y puede hacer cualquier cosa, no solamente por ella, sino por sus hijos. Entonces es, ese es el papel de la mujer, el del papel de la mujer es un papel luchador permanente y nosotros nos encargamos de invisibilizar ese poder, pero son las mujeres que han vivido esto las que te pueden contar todo el potencial que pueden crear a través del dolor que les ha pasado.
3: En su mayoría nosotros somos víctimas del conflicto armado, ya sea por paramilitares o ya sea por guerrilleros o ya sea por grupos armados legales, llámese ejército, llámese policía, porque también hubo hechos de falso positivo, hubo desplazamiento forzado, hubo masacres, crímenes, bueno, situaciones que, que afectan a nuestros derechos como pueblo, como personas,
5: y el actores, armada, gente armada, meterse en, en, allá, un día nos sacaron correteadas de allá, que yo no me quiero acordar ese día. Todas gritaban y todas corrían, y los tipos en moto, y nos sacaron. O ¿Sabes que fue una, una finca que, que pagábamos en arriendo? Nos sacaron, y nosotras, bueno, ahí sí nos teníamos que ir.
1: La humanidad no tiene territorio, realmente. Los límites de la humanidad no existen, no los inventamos. Como seres humanos, nosotros somos habitantes de, de la Tierra. Que queramos clasificar la Tierra también y ponerle nombre a unas partes y otras tiene sentido. Son sistemas de supervivencia, pero tenemos que aprender también a permitirnos a no, no, no dejarnos simplemente
6: eh, contagiar de tanta supervivencia
5: y crecer.
6: Y hay una cosa que cuando converso con alguien a mí sí me gusta decirlo y me gusta colocarlo con mucha fuerza. Y es que desafortunadamente el departamento del Putumayo ha tenido un periodo demasiadamente largo de abandono estatal para que los y las habitantes pues podamos tener las necesidades básicas satisfechas. O sea, eso el gobierno no lo puede ocultar. Y eso ha llevado desafortunadamente a que... El departamento del Putumayo se desarrolle bajo economías extractivas todo el tiempo. La quina, el caucho, la madera, el petróleo, la coca, posteriormente petróleo, otra vez coca. Entonces eso para mí ha mirado un pensamiento extractivo también en muchas personas y sobre todo personas que llegan o llegaron al territorio desde otros sitios y se quedaron allí con un pensamiento económico también extractivo no de construcción de, de territorio. Crecer
1: es, es
6: decir, bueno, sí,
1: yo sé que este territorio lo puedo ocupar, pero, pero puedo, puedo ir a otro territorio y puedo también permitir que otro venga y conozca mi territorio, sin miedo, sin necesidad de ir a colin, colonizar ni de ser colonizado, de, con, con la capacidad de mirarnos con madurez a los ojos y decir, me gusta conocerte y me gusta que me conozcas. Eso es hermandad.
9: Bueno, el proceso de resistencia a la minería como tal es un proceso que nace a raíz de otros procesos también, porque no podemos desconocer el trabajo previo que habían hecho otros líderes en años anteriores, pero esos procesos no estaban representados con mujeres. Entonces, pues al llegar eh, a este proceso por una invitación mediante el movimiento Ríos Vivos Colombia, eh, fui preparada en una escuela de mujer y minería, y allí pues llegué al territorio a replicar lo que había aprendido en la escuela de mujer y minería, en ese día, en ese entonces había una, una audiencia contra una multinacional colco, una canadiense, y había que decir que no, era eso, era entregar 10.000 hectáreas del territorio que compartíamos con San Vicente entonces pues digamos que fue como un momento crucial porque fue la primera vez que como mujer decidí pararme en un auditorio y decir no vamos a querer minería cuando todas las ponencias en su mayoría eran de los hombres y las mujeres que hicieron ponencias ese día eran muy cortas y eran para decir yo sí quiero la empresa en mi territorio, entonces pues de ahí nació esa iniciativa hemos como articulado con otros procesos como el de la Guajira, como el del Cesar, y hemos estado trabajando haciendo talleres de formación en las comunidades pues tratando de cambiar un poco ese escenario de que las multinacionales nos traen desarrollo a los territorios entonces pues visitamos la mina inicialmente para conocer qué era lo que teníamos allá, empecé pues a formar las comunidades y a decir bueno vamos a ver cómo despiertan, cómo hacemos algo aquí, pero sobre todo enfocado en, pues en las mujeres, porque trabajamos todo tipo de, de personas, y para nosotros la resistencia a la minoría es como las personas que dicen no a este modelo, no a, a ese extractivismo, no necesariamente tiene que tener una credencial o algo de nosotros, sino hace parte de esta resistencia de, de dentro de su corazón. Bueno, pues, ¿qué podemos contarle?
10: Hicimos el año pasado un intercambio, el Carmen de Chucurí con Guajira, donde la idea del intercambio era las experiencias, O sea, mirar la gran riqueza que el Carmen de Chucurí tiene y la riqueza que en un tiempo la Guajira tuvo y que debido a, a esta gran destrucción, a estas grandes multinacionales, en lo que se, se ha quedado, en lo que ha dejado. El Carmen de Chucurí es rico por donde lo miremos. Hay de todo y se cultiva, todo lo que se siembre se da. Para que nosotros despertáramos un poco y realmente nos empoderáramos más de ese proceso y, y querer y amar el territorio como tal. Porque tal vez cuando a uno eh, no le no ve esas necesidades o no hace falta nada en casa, pues da igual. Entonces ese, ese fue como la, esa fue como la finalidad de ir allá. Eh, a la Guajira para poder mirar el desierto, el proceso que hay para sembrar un plátano una yuca, la dificultad tan grande que se, que se ve y lo más, lo más duro para nosotros como carmeleños es el agua porque nosotros en el Carmen de Chucurí tenemos agua por todo lado, por donde miremos hay agua, mientras que allá es muy difícil y decir vamos a ponernos la camiseta, vamos a trabajar, vamos a empoderarnos y vamos a despertar, si hay algo alguno que como que tiene la duda ¿será que sí? ¿será que no? al ver todo este desierto que mirábamos en la Guajira y luego trasladarnos al Carmen que en el Carmen sobran las cosas estamos en esos procesos estamos en ese aprendizaje estamos todos los días pues para capacitarnos para aprender y para poder replicar a nuestra comunidad a aquellas personas que pronto miran que es un negocio vender para llenarse en sus bolsillos pero un ratico porque plata a futuro no vamos a comer nosotros necesitamos yuca, plátano, pescado, el agua que es el líquido vital de todo ser humano, llamémoslo plantas, animales y seres humanos. Si no tenemos eso, pues si no, si no hay agua no hay vida.
8: Pero la integración política la queremos amplia, que la mujer no solamente tenga una presencia, sino que tenga una presencia de lucha, de hablar sobre sus problemáticas y de reflejar lo que otras mujeres no pueden decir
7: y estamos siempre en eso tratando de ver qué hacemos también nos preocupa mucho la pobreza de las mujeres para poder lograr esa independencia y esa autonomía ella necesita también que ella tenga sus propios recursos entonces estamos siempre promoviendo en todas las organizaciones que hacen parte de la red, promover que ellas tengan su propio negocio si es que no tienen un conocimiento que les permita ser empleadas, por lo menos que ellas monten su propio negocio. estamos trabajando sobre emprendimiento con todas las organizaciones y tenemos, como el equipo coordinador tiene, un gran restaurante, el más importante de Equipdo, en nuestro restaurante que se llama Restaurante Típico La Paila de Mi Abuela, en homenaje a las ancestras, que son quienes inventan todos los platos que llegan cada día a la mesa de los chocuanos y son platos que ya ninguna mujer tiene tiempo de ponerse a hacer porque todas trabajan ahora así sea vendiendo plátano en la calle en una ponchera, pero están trabajando en la calle. Ellas ya no tienen tiempo de ponerse a hacer arepas, masas, biribí, arroz atollado. Son platos muy elaborados que las abuelas hacían y entonces en el restaurante los hacemos, pero ahora tienen que pagar por ellos, no antes que a las mujeres. Nadie les agradecía hacerlos, pero que disfrutaban. Ahora, si se lo quieren comer, tienen que pagar y van a la paila de mi abuela. Y la paila de mi abuela ya llega, todo el que llega a Kiddo, va y comer a la paila de mi abuela. Eso es hermandad. Y cuando
1: hablo de hermandad me acuerdo ahorita del, del poema de Schiller que Beethoven lo usa en la novena sinfonía y lo cantan en la coral en el cuarto movimiento porque dice Y toda la humanidad será hermana, bajo tus alas bienhechoras. ¿Quién logró el golpe de suerte de ser amigo de un amigo? Que se una al júbilo nuestro, sí, que venga aquel que en la tierra puede llamar suya siquiera un alma. Historias que inspiran es una producción de Meraki con el apoyo de la Fundación Henrich Ball Colombia. Las voces de las mujeres fueron grabadas en el marco del Encuentro Nacional Mujeres, Territorio y Paz. Lina Castañeda colabora con la narración histórica desde Barcelona, España. El resto de las voces del equipo fueron grabadas en Bogotá. Kitty Suárez es consultora experta en desarme, María Fernanda Guerrero es editora de contenido, Milena Rojas es la asistente de producción, Ángela Valenzuela es coordinadora de comunicaciones, Laura Villamizar es la productora general. Gracias a nuestras organizaciones aliadas Sensat Agua Viva y Funda Expresión. Este episodio fue ideado y dirigido por mí. Yo soy Juliana Orques. Gracias por escuchar. En el siguiente episodio conoceremos a estas mujeres y escucharemos cómo se conciben a sí mismas. No se lo pierdan.